0: ¿Qué tal equipo? Muy buenas tardes Estamos de nuevo en nuestra base Karmayora Bike Grabando nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada De nuestro podcast Patea Pedales eh, como siempre grandes invitados, hoy hay uno de ellos que se repite el plato. Eh, y bueno, los saludamos a todos desde el caramayola Lava saludamos a Ray de Flow Clubs. Hola. Hola, eh, Estamos hoy, Coco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Comiendo una muy buena bien. pizza. Muy muy buena pizza. y chelita, hay. Eh, pizza también tenemos hoy. Le, hicimos una, una conversión de la 10-10 de la y la convertimos. Ya no tiene carne, es un pollo. Así que todos invitados. Eso. Recuerden bueno, que están en, en Francisco Bilbao 4471 y sus tres locales en Aguas Claras y en Narcona Y
1: recordar también que eh, se mantiene la promo de 2x1 en cerveza hasta Chilita. las 18 horas, Chilita. así que aprovechen de venir. Este porque estas promos son las que valen la pena y 10% de descuento a los ciclistas ¿no? si
0: tú vienes en bicicleta así que la amiga que llegó acá tiene su descuento cabía yo <risa> Ya eh, saludamos a, a nuestro gran invitado como siempre, un invitado de la Casa Flow, eh, un invitado de gran, gran invitado exponente de CX y eh, cicloturismo, hoy venimos a hablar de cicloturismo eh, Ignacio Garrido, Nacho Nacho Chaya
2: permiso que estoy arrancando con un pedazo de pizza pero sí un gusto estar acá nuevamente qué bueno es rico repetirse el plato ya sea de pizza o de conversación bien y ahí vamos a estar dándole ha sido a participante
1: hablarle. también de juego cross sí. también sí entrenó sí, ahí super. entrenaba
2: porque ahora ya, ya no podemos no se puede <ríe> bueno no se puede en verdad es que no. y ahí vamos a estar hablando un poco de Ciclocross o sea <ríe> vamos a estar hablando un poco de cicloturismo eh, resolver algunas consultas que la, pueda, la gente pueda tener y también hablar así como en general de cosas para que la gente se empiece a meter en, el, en este mundo del viaje en bicicleta.
0: Saludamos sí. a tu invitada, nos la presentas.
2: Sí, eh, eh, saludamos a Luz que okay. es una amiga. Trajo una
0: bici bien bonita.
2: Sí, una Fuji de ciclocross. Mira, bien. Estamos evangelizando el, evangelizando
0: ciclocross, el checking, cable, roll, cosas también,
2: cosas. claro ¿Cómo estás Luz? ¿Cómo te va? Bien, vengo de May.
0: Wow. Buen pique Sí, Buen pique. es que vengo,
2: vine a comprar unas acuarelas Porque bueno. trabajo en conservación
0: y restauración De objetos
2: bueno. patrimoniales Bueno. Y vine a comprar unas cosas Y yo me pasen.
0: Muy bien bien. ahí Te puedes pedir una, una chelita uh -huh. Pizza eh, Dale Chaya, empezamos ¿Qué es el cicloturismo? Empecemos por ahí
2: Esa es la pregunta más difícil de tomar
0: <risa> la, la más difícil al tiro
2: Bueno, el cicloturismo, en palabras simples Es viajar en bicicleta uno agarra la bicicleta saíte me quiero ir un fin de semana o incluso también puede ser por el día vacaciones pero es agarrar la bicicleta irse de viaje a algún lugar probablemente no que no conozcas y conocer ahí quedarse correr conocer eh, la idea también es ir a conocer no es competencia entonces mucha gente de repente como que quiere recorrer la mayor distancia posible pero la, la idea, de idea del límite es el conocer buenísimo y, Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de
1: conocimiento tiene que tener una persona que se aventura al cicloturismo? Porque, bueno, ya sabemos que de entrenamiento o de objetivos, nada, no, porque la verdad no es una carrera. Claro. ¿Pero qué tipo de conocimiento tiene que tener? Saber hacer fuego, cazar animales, ¿Eh, ¿qué? Cuéntame.
2: Yo creo que lo esencial, que es como partí yo, ¿Ya? es conocimiento de bicicleta. Porque si es que te falla la bicicleta, que es tu vehículo, como que está ahí en medio de la nada al menos que andes con compañía y esa persona te ayude pero por ejemplo si tú vas solo y no tienes conocimiento de la bicicleta no la conoces y no sabes por ejemplo arreglar un pinchazo que es lo más común no, no vas a saber cómo arreglarlo y te vas a quedar ahí y te vas a frustrar y después va a ser una experiencia mala
0: Porque, claro, no te puedes trasladar digamos claro, y no te no, 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 puedes dar continuidad al viaje Sí, y si
2: te pasa eso y después como que se vuelve una experiencia mala y por ende como que ya no uno se evita después salir entonces por lo menos eso sería como lo esencial. Y los conocimientos de camping son eh, preferibles, pero tampoco son tan obligatorios Por ejemplo, yo cuando partí viajando, yo no sabía nada de camping. Me partí con un amigo, los dos tampoco sabíamos mucho. Con suerte sabíamos más la carpa. Y eh, ahí en el mismo viaje era como... Ya, ¿cómo se meten la, la estacas? Ah, estos van bueno, así, ya, listo. Después como... hoy oh, está lloviendo mucho! Si movemos la carpa mejor a donde hay un árbolito, árbol, donde claro. tape, ya listo. Entonces esas son cosas que o se aprenden antes o se pueden aprender también en el viaje. Y respecto a casa de animales, igual eso sería como súper salvaje.
1: <risa> no, me refiero a que <risa> claro, de repente alguien puede pensar, chuta, voy a ir a la carretera austral, no tengo donde comer y qué sé yo, pues, voy a pillar algo,
2: no sé. pregunta que hace la gente, claro, pero... eso podría servir, por ejemplo, mucho con pescar. Hay muchos viajeros claro. que claro. van con su caña de pescar, y se tira a un lago, un río, lo que sea, y se pone a pescar ahí y después cocina su, sus peces. Y... Sería como eso más que nada, porque, mm. no sé, pues, no, no es como que te vayas a encontrar un pudú y te lo vaya a comer. No, obviamente no. <risa> Ahí te, Pero... te meten preso. <risa> claro, yo creo que, mamá,
1: justamente como decís tú, en, en planificar de repente dónde están los puntos de hidratación, los puntos de dónde acceder
2: a comida... Sí, y una planificación previa de tu viaje, ¿no? Claro, igual también hay dos tipos de viajeros, que son los que planifican todo, y los otros que van a la vida a la entonces, vida okay. yo soy como una mezcla de los dos de yeah. repente soy uno, de repente soy otro pero lo ideal sería, como lo hago yo por ejemplo eh, siempre voy como de pueblo a un pueblo entonces si me quedo una noche en un lugar ahí tengo lugar para eh, comprar comida para quizás también baños o cosas de ese estilo y la otra también que puede ser eh, los que son más aventureros eh, ven en el mapa lugares donde hay un río, por ejemplo, un río cerca. Entonces ese río te permite tener agua potable, poder lavar las cosas, aunque también hay un problema ahí de contaminación. Tener un bueno, espacio, bien, algún...
0: claro, un lugar.
2: Claro, y también pre eh, prevén ahí de si haya algún lugar óptimo para tirar cartas. Oye, pero entonces ciclo turista también es... puedes
0: ir de ciudad en ciudad parando y quedarte en un nuevo hostal, en la casa de un amigo, un familiar también Ese también es turista
2: Sí, también, porque está viajando en bicicleta. Está viajando, así que... su viaje es netamente en bici. Exacto, así que el, el hecho por eso de, de no saber mucho de camping tampoco una limitante. Okay. Porque como dices tú, te puedes quedar en un hostal. Por ejemplo, lo voy a poner ahí también de ejemplo, el Rodrigo Rojo, que es el campeón de la Cross Andes. Sí. Él viajó la carretera austral como por dos semanas creo que fue. Se murió como una torce días, a su ritmo así dándolo todo, y se iba quedando en hostales. Okay. Y ese también es un súper válido viaje que claro. creo que la gente. O sea que en el fondo vi la esencia vi es viajar en tu bicicleta. Sí. Independiente
1: del al... nivel de comodidad o que, al que tú quieras apuntar. Que te puede ir a hostales, que te puede ir a la naturaleza, en VIVAC, eh, como tú quieras. O sea, la esencia del cicloturismo uh -huh. es viajar en bicicleta. Viajar en bicicleta, eso mismo. Y lo básico entonces, como para recordarle a la gente, es que tiene que tener por lo menos un conocimiento eh, básico de la mecánica de la bicicleta para poder solucionar cualquier cosa que Sí, que eso sería que que por se lo menos yo, yo
2: lo que creo que es esencial, no es como para llamar a la desgracia, así como... No, si no, nada, no pero... en el cuadro no, porque esa cuestión es muy improbable. Pero la, las panas más comunes, así, los pinchazos, eh, que se te desajustan los cambios, se te desajustan los frenos, eso es como lo más básico, hay que tener conocimiento de eso, y después tú viajáis nomás. Y si claro. se te llega a romper algo, ya por último llegáis a un lugar donde haya una tienda de bicicleta, y. Recuerda mecánico, eso. así como, arreglo. Bueno. y, y en, en qué bici viajas? en qué bici se viaja en, en cicloturismo? Mira, por ejemplo, la... es, es muy chistoso eso porque las bicicletas de cicloturismo hay así un, un espectro, igual no, que, que las de gravel las la de gravel hay como toda una gama de bicicletas el cicloturismo igual, el cicloturismo tenéis distintos manubrios distintos tipos de frenos, distintas horquillas suspensión rígida distintos materiales de cuadro y distintas geometrías Okay. pero la, todo lo que hace común el hecho de que sean de cicloturismo es que son bicicletas robustas aguantan peso para cargarla con a peso atrás, peso adelante eh, tienen cambios livianos porque cuando uno viaja con peso en una no sé, pues subiendo a farillones con peso no es lo mismo que subir en ruta. entonces no podía andar con una transmisión de ruta subiendo con peso ahí mueres entonces los manubrios Pueden ser también manubrios de montaña, manubrios de ruta, de gravel con apertura, manubrios mariposa que se usan harto, que son para tener distintas posiciones de mano en larga distancia También hay otros que son como los Jones, que son manubrios para atrás, que son como de paseo uh -huh. prácticamente, que se usan más en bikepacking. Hay bicicletas de cicloturismo con y sin suspensión, también hay bicicletas con suspensión trasera. <ríe> Eso es lo más raro de todo, porque el cicloturismo generalmente se prefiere ir rígida porque menos peso, menos mantenciones, claro. entonces y también menos te cansáis menos por la suspensión de que se te va, te va comiendo te el, pedaleo. el pedaleo, el exacto, entonces hay como mucha variedad, entonces la forma más fácil de decir que es una bicicleta de cicloturismo, es una bicicleta robusta, con posición cómoda, para uno, de repente lo cómodo para mí no es lo mismo para ti, exacto. Eh, con cambios livianos, y normalmente son de acero cromoli como, es como el gold standard del cicloturismo pero también existen de titanio, de aluminio y también de carbono ah ya, se usa el carbono igual poco pero se usa ya. más que nada como en el, 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 el lo más aventurero como por ejemplo la misma marca Salsa la se sí. distribuye acá eh, MKR, MKR <ríe> tiene una, un modelo de bikepacking más que de cicloturismo que es totalmente de carbono y con objetillos para todo con ojillos yeah. para ponerle parrilla atrás, parrilla adelante, portapulso en la horquilla, hasta tiene hasta un cableado para dínamo ah, Entonces, guapo. todas esas características funcionan súper bien para el cicloturismo, así que si queréis viajar en carbono se puede, pero hay que tener ahí yeah. las precauciones de que y sea sí. diseñada para eso.
1: Ya, perfecto. Ahí tú mencionaste algo importante. Dijiste bikepacking, no cicloturismo. ¿Cuál es la diferencia de bikepacking y cicloturismo? Porque la gente puede decir bikepacking, bueno, yo le lleno de maletas mi bicicleta y me lanza al
2: cicloturismo. ¿Cuál es la diferencia entre? Yo lo que diría es que el cicloturismo es una. es algo más grande que el bikepacking, no en cuanto a número de viajeros ni nada, sino que como que involucra también al bikepacking. Podría decirte de que el, el bikepacking es un subconjunto del, del cicloturismo, así como para ponerse medio medio nerd en cuanto a las matemáticas y todas esas cosas. Entonces, sí. claro, uno cuando hace bikepacking también está haciendo cicloturismo porque está viajando. Ya. Pero cuando uno hace cicloturismo no necesariamente está haciendo hace bikepacking.
1: bikepacking. Ah, porque,
2: porque el bikepacking eh. tiene que ver más con lo, el tipo de bolsos. ¿Cómo llevas? Cómo eh, llevas la carga, tu carga en la bicicleta. Okay. Entonces, por ejemplo, un bolsito en el asiento, que se le llama seatback, normalmente en inglés, pero un bolso de asiento grande, eh, un frame que es el bolso en el cuadro. Algo en el manubrio, un bolsito en el manubrio chiquitito. para el llevar alfor el... alforjas? Oh, o sea. Ahí se convierte
0: en cicloturismo o...
2: ¿Cómo? Ahí alforjas, pues. Las alforjas. Las alforjas. La, la parrilla y las alforjas. Claro. No? Normalmente en el cicloturismo clásico se prefieren las parrillas y las alforjas. Okay. Pero también se puede hacer una mezcla. Y yo también lo he hecho. He viajado con parrilla trasera y alforjas y adelante un arnés de manubrio y un frameback, por ejemplo. O al revés. He usado alforja delantera con parrilla, un sitback atrás y un frameback. Entonces... Nah. Eso creo que eh, está en medio, claro. pero sí o sí es cicloturismo porque viajaba con la bicicleta.
1: Ya, yeah. o sea que por ejemplo de repente un bikepacking puede ser un commuter, que un commuter es una persona que se transporta por la ciudad y que puede llevar todas sus cosas por la ciudad lleno de maleta y alforja dentro de la ciudad y no necesariamente un cicloturista.
2: ¿No? Mm. Buena pregunta. ¿eh? <risa> Eso podría también pensarlo la gente así como, bueno, claro, sí. ¿eso será también bikepacking? Claro. Porque...
1: Si yo me muevo por la ciudad y le meto lleno de maletas y cosas a mi bicicleta Para llevar el computador, exacto, ropa, el cambio, para ir al trabajo todos los días Puedo ser un bikepacking, pero no necesariamente soy un cicloturista, ¿no? Sí, ¿Sí? puede ¿Sí? ser
2: <ríe> Me dejaste pensando ahí Pero,
0: pero sigue siendo un commuter sí, eso, eso Claro, lo primero. porque se mueve por la ciudad inicialmente es No
2: viaja con bicicleta. o sea, sí viaja, pero Tien, por la tiene, ciudad Tienes un apellido a ese <ríe> commuter Claro. Eso es. Igual, eh, el cicloturismo también tiene eso de que hay algunas que dicen, ya, sí o sí tenéis que viajar en... por un día, o sea, quedarte una noche para que sea cicloturismo, porque el hecho de llegar a un lado, dormir, eh, preparar almuerzo y todas esas cosas. Pero hay otros que dicen, no, uno puede hacer cicloturismo por un puro día. Claro. No sé, pues, por ejemplo, Río yo estoy... Carrillo. Claro, por ejemplo, Río Clarillo eh, ir y volver a la playa camping, irse, irse a Yerba Loca O irse al Cajón del Macho y de vuelta Parar,
0: claro, parar, hacer un camping, o sea, un, no sé, un picnic claro, y perpiola, almorzar, tranqui
2: Entonces, y también volver. se podría hacer cicloturismo por un día Y si nos vamos por eso, entonces el bikepacker también podría hacer un bikepacker solo por desplazarse en ciudad con bolsas de bikepacker. Con su ah, bolsa,
1: está bien, está bien, está difuso Y bueno, nosotros conocimos allá en eh, en eh, nuestra segunda casa, ahí en México eh, Tux Gutiérrez eh, a un ciclo turista que era eh, coreano, coreano de Corea del ah, Sur. ya nueve años viajando. Había cruzado toda África, eh, parte de Europa, y había cruzado América, y ya llevaba casi toda América. Uh, nueve años, era un o sea, chef.
0: Brasil, bajó acá, Argentina, Chile, y subió. Ya. Y llevaba a México, pero en. En toda esa vuelta lleva nueve años, o sea, ha, ha, ha vivido y ha parado en varias ciudades estuvo, eh, durante mucho tiempo. Y hay algo fue importante, se quedó en, en, en la casa ciclista de Tuxtla, que es con frontera con, con Guatemala. Guatemala. Y es el, único, el, el primer punto que tiene el cicloturista va a pasar. Cuando pasa de la frontera, es el primer punto y único donde tiene para llegar. Ahora... Que es el tema de la casa ciclista. Acá hay también San Antonio, hay, hay... de haber todo Chile en Colombia. También hay Mira, en todo el mundo.
2: Yo, o sea, primero para contarle qué es lo que es una casa ciclista okay. al público. Claro. Son casas que gente, por, porque les gusta, no sé, por eh, darle hospedaje a los viajeros, permite que los viajeros se puedan quedar en su casa, ya sea en alguna habitación diseñada para ellos o ahí en algún otro lugar. pero puede ser tanto pagado como gratuito y si es pagado es con un precio más accesible para los viajeros okay. y que te dan también te dan todas la, eh,
0: las comodidades de una la, casa las comodidades de una casa eso, okay.
2: ducha eh, cocina para comer cocinarte y eh, puedes pagar camas, o,
0: eh, hay que hacer, o, o
2: también hay algunas de que por ejemplo en la casa ciclista san antonio que es la que conocí este año, serio. había un cartelito pegado diciendo que si bien la casa es gratuita, si es que el, el que está ahí en el taller, porque también es un taller mecánico, eh, requiere tu ayuda para hacer algo, ya sea de la bicicleta, así como de sosténme la bicicleta o cosas así, o ayúdame a limpiar esto, tú tienes que estar dispuesto a eso. No, Entonces no. claro, no es tan gratuito sino que también tenéis que con una colaboración okay. mutua. Sí. exacto
1: Claro, allá en Tuxtla, eh, me parece, no, no recuerdo, pero eran como los primeros tres días, eh, tú podías estar ahí y después de eso tú pagáis 100 pesos mexicanos, que son alrededor de creo que 3.700 pesos al día
2: ¿No?
1: O eh, lo podías retribuir con trabajo en cualquiera mm -hmm. de las actividades que, en el hubi que hubiese ahí, claro que hay, hay un Así taller, o... hay una pizzería, ahí, entonces tú podías garzonear, sí. podías eh, ayudar a mecanear,
2: eh, lo que sea, limpiar Sí, claro. Sí. sí, sí, al final como que cada casa tiene sus propias reglas. Sus propias reglas. Y de claro. las que yo conozco en Chile está la de San Antonio, en la carretera austral hay una que está en Villa Mengual, que la visité, y creo que en la Junta se había ganado otra casa ciclista también en la carretera austral. Pero no me acuerdo si era ahí o en, a, en, otra, en otra zona de, esta, de, esta, de este camino. Y en Coyaique había una, pero parece que ya no, no está. Voló alto. Y también supe de una en Valdivia. Había una casa ciclista en Valdivia. No alcancé a llegar allá porque me devolví antes, <risa> pero sí que existe Y si es que hay más, habría No, que... tiene que haber,
0: claro. Tiene sí. que haber. O sea, yo conozco también los war... war... Warn Shower, Showers. Que, que es lo mismo, pero no, no, no tiene el nombre de casa ciclista, claro. pero sí es una casa colaborativa para todos vivir y ahí sí hay que trabajar. Claro. Y
2: ah, para claro. los que no conocen eso, el Warn Showers es una aplicación. Sí, es una app. En la cual. Uno por ejemplo yo como si estuviese viviendo acá en Santiago es como. Un usuario, ya, digamos, voy, a usuario. Hacer, claro, voy a hacer mi usuario y voy a permitir que la gente que pase por acá se pueda quedar en mi casa. Entonces se meten a la aplicación y ven de que oh hay una casa ciclista en. Que haya cupo, en, se inscriben. Claro, claro, en Maipú, Porque yo vivo en Maipú. Entonces vas, eh, hacemos un contacto, bla 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 bla, y lo permito que hacen mi casa. Y ahí. Eso se puede conversar, cómo se retribuye. Claro, son muy similares. Lo mismo. Y también eh, yo como viajero, sé que he hecho eso de, de que la gente se quede en mi casa, yo también puedo pedir lo mismo, como oye, estoy viajando, hay algún, alguien que me ofrezca su, su casa o, o el patio, o lo que sea. Entonces en la misma aplicación uno puede ver cómo va oh, alguien acá, lo comunicas con él y ya, quédate aquí. Entonces como una forma de apoyo para tener hospedaje de viajeros. Ya,
0: yeah. Oye, características de, de la bici entrando de lleno, ya hablamos de los bolsos, si te puedes recomendar alguno, eh, las parrillas igual, ya te, también comentamos sobre la bici, eh, marcas y, y materiales. Eh, pero claro empecemos como a desmenuzar hacia adentro de la bici ya. que es lo que, que no no no, no me cuentes que persona? si llevas si shampoo, o hace champú no, no, no necesitas <ríe> eh, pero pero si sí los detalles de la bici o sea, claro. hay gente que ya tengo geometría ya, tenemos ya eh, parrilla carro, los bolsos carro hay, goba, raza, carro
2: hay gente claro. que ocupa carro hay gente que ocupa parrilla sí. que según tu experiencia que Mira, hay tres formas principales de viaje en bicicleta. Que está el cicloturismo con la alforja y parrilla, que es lo más clásico.
1: Ya, yeah. ¿Tienes algo ahí?
2: Ah, sí, en marcas, por ejemplo, Ortlieb, que es la marca clásica la de clásica, alforja. Creo, okay. Marca alemana, tienen garantía por no sé cuánto tiempo. Y son las que más lo usan los viajeros. Hay una marca que también es muy buena, que es como la competencia, que se llama BAUDE. O en, okay. en el alemán que es Bob, algo claro. así
1: ellos también tienen pero de montaña, de todo tienen no, de todo, no, no, no es solamente bicicleta claro. sino
2: que hacen de todo
1: sí.
2: y ellos también están ahí en la pelea ahora, por lo menos acá en el mercado nacional veo hasta de esa marca en cuanto a parrillas las más y, y espérate,
1: justamente hablaste del mercado nacional si sí, ya, contaste un poco sobre las internacionales qué, qué podríamos encontrar ah. si alguien dice ya, a ver yo quiero solamente apoyar
2: al mercado chileno a dónde tengo que recurrir ya, en cuanto a alforjas clásicas, Alforja, sí. he visto marcas, que hay una que se llama Rhino, es un rinoceronte, bueno, me acuerdo si es con H, sin H, es eh, Rhino. Eh, hay otras marcas, a ver, ¿el ¿toma? Monster? Claro, él fabrica parrillas, entonces si nos vamos con las parrillas, estaría Monster, estaría Kun Bicycles, que se sí. escribe K-O-O-N que está haciendo parrillas de acero inoxidable, yeah, que es algo que acá nunca se ha visto pero él empezó a hacer parrillas de acero inoxidable, a medida, entonces si tú tienes una bicicleta con una geometría muy rara, ¿específica? es a medida. Yeah, yeah. um, Choy, que también tiene choque, y alforjas? Sí, que también tiene alforjas que son, de la, que son de dos piezas, que es como una bolsa, por decirlo así, yeah, seca.
0: Una y, case y, y, y la un,
2: Claro, y la otra parte carcasa. de afuera que es como el soporte, por eso claro, así. Una Entonces, carcasa, tú sacas simplemente la bolsa claro. y el soporte te queda instalado en la parrilla. Y... ¿Qué otras marcas más?
0: Bolsos también de, de bikepacking. Hay muchos, De hay una Han salido
2: muchas marcas. Sí. Choike que lleva 7 año. años más o menos en el mercado. Eh, Acatanga, que era un oh, es un fabricante de... Eh, ¿Cómo se Valparaíso. De... Valparaíso. Sí, también han salido otras marcas como Metro y Medio, que es el Cookie que está allá en Conce, que está fabricando también sus bolsos, Plasmo Plasmo el no hay varios, hay varios, por, mucho, por, ¿no? por y como hay que muchos, y sí. más, Corro, Recta, entonces por lo menos en Instagram yo he visto mucho que están 58. saliendo con eso, pero al menos esos son los que, los que más recuerdo en estos
0: momentos. Bien, y bueno ahí está toda la tipología de, de bolsos de manillar, eh, seedback, frameback, Claro, ahí, hay, ahí, de y de pueden todo. buscarlo en su, su redes sociales. Ah. Ah, aprovechamos de hacerle publicidad ahí y, y que entren a, a sus redes sociales y, y, y lo sigan y, y, sí, pues, y que apoyen a... al mercado nacional.
2: Exactamente, eso. eso. Oye, eh, ya, características de la bici, frenos. Los frenos lo que más se suele usar, por simpleza, es los Vibrex. Okay. A pesar de que, claro, uno en ciclismo de montaña y cosas así. Eh, siempre es como freno hidráulico, porque más potencia, el mejor el tacto y se te cansa menos los dedos y todas esas cosas. Y más liviano. No, aunque los vibres yo creo que son sí, más livianos.
1: Sí. Se te corta el flexible y gracias eh, pues, a. Anda a sangrar un
2: freno en medio de la nada. Buscar no o... de oré en la carrera <risa> austral. Igual eso es súper improbable que pase, pero he escuchado un puede pasar, he un par, de... Pasar, sí, he escuchado un par de... de personas a las que le ha pasado, vamos oh, se le rompió el flexible y.. No.
1: Aparte que con el mayor peso. Me imagino que si te gastan más las pastillas, en día de lluvia se gastan aún más. Si el pistón sale mucho, la pastilla se te puede caer y de ahí ya desastre.
2: De hecho, qué bueno que mencionaste lo del pistón, porque cuando uno viaja en bicicleta muchas veces la la desarma la bicicleta, se mete al bus o al avión y después llega al otro lado y la arma claro. ¿Y qué pasa con lo hidráulico? Que se, se apretan se, los pistones se o acciona se devuelven los se acciona, se acciona la manilla y no tiene el disco en medio de las, de los, de las pastillas No devuelve Se juntan las dos pastillas y después no tenéis cómo devolverla para que se detalle Así que cuando uno viaja por ejemplo con freno hidráulico tenéis que ponerle algo entre medio de las pastillas Y cuidar los rotores porque también los voy a doblar Claro,
1: y ahí es complejo porque <risa> los puedes rectificar pero una vez que se
2: calientan se vuelven a doblar entonces es complejo y que esté todo el rato sonando y que te frene
1: eh. y tu cargado como loco no Gracias. Sí.
2: entonces por lo menos en lo que más se usa son V-brakes pero tienen el problema de que con la lluvia no frenan tanto entonces ya. la mejor opción después como del V-brake es el freno mecánico de disco entonces, disco mecánico? Sí. tiene la ventaja del freno de disco que a pesar de que la rueda se te doble o que estáis en clima húmedo, pero con piola. siempre se mantiene relativamente constante el, la potencia de frenado, claro, con piola y no con hidráulico, y le, también hay unos frenos que son v hidráulicos, que son una mezcla, los bueno. Magura, también bueno. hay mucha gente que usa los Magura, porque tienen mucha más potencia, y con peso, por ejemplo, en bicicletas tandem, o con mucha carga, necesitáis mucho más potencia que un v convencional, por pero al menos eso sería como lo, lo más esencial.
1: ¿Corquilla? Eso, mira, justo, justamente, eh, acá alguien nos preguntó, M. Cavieres, ¿aguantará el peso y abuso de una horquilla de carbono china? ¿O es mejor ponerle una de acero normal?
2: Mira, esta pregunta, yo a cualquier cosa que me digan chino genérico, yo le digo que no. Ya.
1: Si Así <risa> Así ya que, sabe M. Cavieres, ¿no? A, aunque sea
2: para rutear, yo no le tengo al Express, fe fea. No, no, no. No, yo prefiero que sea chino pero de alguna marca reconocida, yeah. pero esos chinos genéricos que se compran en el Express yo no les tengo nunca fe O Fue. sea
1: que en este caso es mejor poner una horquilla a lo mejor de acero, de aluminio, que, que sí. sea un poquito más pesada pero que soporte
2: y que no se te vaya a quebrar Exacto, mira si fuera una horquilla de carbono pero de gama, una whisky por ejemplo, claro, pues tiene más chayeras o la misma horquilla de la Salsa, la que yeah. sí, sí. viene con los fritillos y para sí. Eso es totalmente de carbono pero está diseñada para aguantar el peso así que en ese caso, si es que es la carbono china o alguna de acero aluminio, siempre mejor aluminio o yeah. Perfecto. y en cuanto a suspensión o rígida, eh, también ahí hay un debate porque por ejemplo yo no uso suspensión, ahora recién me voy a usar suspensión con la bicicleta que, que me compré pero normalmente siempre uso rígida porque ya estoy acostumbrado por menos peso y en viaje por lo menos, es porque no requiere mantención ya. entonces tú viajas y te olvidas de que cada no sé cuántos kilómetros o Hay cuántas horas de uso necesitas hacerle una mantención a la horquilla
1: ya, perfecto, sí. y, y ya, tú ahora mencionaste suspensión en el caso de que alguien sea un cabeza y diga no, aquí yo no me bajo a la suspensión ¿cuánto se recomienda? ¿200? ¿150 como en el Enduro?
2: ¿120 como en el Cross Country o 100? 50, está como el grave, yo creo que no es necesario tanta suspensión, tanto recorrido ya. porque al final el recorrido, entre más, es para darle más, un uso más intensivo para bajar cerros claro. para meterse entre medio las piedras, los rock gardens, y ahí requerir 120 de recorrido claro, más, pero si tú estás viajando por ejemplo por un camino de Calamina en el Río del Sur, donde tenías esos típicos cerruchos ahí no necesita, hay 120 milímetros de recorrido porque la calamina como le dicen la calamina entonces ahí simplemente necesitaría un poco de suspensión que te amortigue como esas fluctuaciones del camino y tal como la vibración de alta frecuencia que en el fondo no es tan profunda sino que es bajita pero muy rápida Sí. y todos saben, todos los que hemos usado horquilla rígida sabemos cómo es la calamina con horquilla rígida terrible y molesta mucho entonces para eso por ejemplo mucha una suspensión por ejemplo las híbridas con bicicletas de ciudad con una suspensión chiquitita tienen como 60 milímetros de recorrido. Eso es suficiente. O si no, incluso hay alquías de menos recorrido que se están usando ahora alto en gravel, de 20, 30 milímetros de recorrido y eso ya es suficiente como para amortiguar Minorar las vibraciones golpe, del camino
0: claro. y de repente
2: ahí, si saltáis golpe. Una, no sé, una piedra o algo, igual tiene recorrido para amortiguar.
1: Claro, porque no olvidemos que la, la vibración de alta frecuencia lo que hace más que golpearnos, eh, es eh, fatigarnos ¿ya? genera una vibración tal en el cuerpo que esto proyectado por las horas que nosotros pedaleamos te fatiga entonces al final, claro, si nosotros buscamos justamente como dice Chaya acá eh, una vibración, o sea, perdón, una suspensión cortita, que absorba solamente esta fase podemos eh, retrasar esta fatiga y a lo mejor pedalear muchos más kilómetros sin castigarnos tanto
2: Sí,
1: es verdad. Y mira, especial sí. las muñecas, las muñecas sufren sí. harto cuando, cuando no tenéis suspensión. Y donde estáis sentado también. También. Oye, sobre eso mismo. Eh, por ejemplo, no sé, en el extranjero se ocupan harto estas cremas como para el chamoá. Oh. Eh, ¿Tú las recomendás? La versión chilena yo sé que es el hipoblo, ¿eh? ah. Sí. Pero son recomendables para el ciclo de turismo? Yo nunca lo he usado. Ya.
2: Entonces no te podría decir de que sí. Pero yo lo, lo he necesitado. <risa> Tampoco lo he necesitado. De hecho, yo viajo sin calza. Ya. Y eso es un tema igual que no mucha gente conoce porque hay gente que le gusta viajar con calza, con tricota y toda la cuestión, pero a mí me carga. Como que yo siento que las calzas, las tricotas y toda la ropa petada es para rotear, para las carreras. De hecho, ni siquiera en Ciudad Uso. Pero para viajar a mí me gusta andar más fuertecito. Más
1: pero ni siquiera una calza que te protege ahí. Y... No, no usa. No, nada.
2: Y además igual el asiento que tengo es cómodo. Ah, ya. Entonces... Justa,
1: mira, qué buen tema. hablemos ah, ah. del asiento.
2: Cuéntanos cuál es el,
0: el asiento más recomendable. Un, un, un poco también le preguntaba, ¿el cicloturista busca comodidad para su viaje? Independiente de lo largo o corto que pueda ser. Y, 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 y una de esas comodidades... Ya, bueno, ya la hablaste sobre el tema del drop... Que sea recto, que sea mariposa, que sea flectado, bla, bla, bla. Y ahora viene el, el, el asiento. O sea, son tres puntos donde uno tiene contacto claro.
2: en la bici. El asiento, el manubrio y los pedales. Sí, en el asiento, bueno, como dice el dicho, cada culo es un mundo. Entonces, claro. lo que me acomoda a mí no necesariamente le acomodará a David o a Luz o a ti, a Coco. Y, al menos yo, por ejemplo, uso Brooks que es como también una de las Brooks, marcas que siempre yeah, se ve clásico. en el cicloturismo están las versiones de cuero, las clásicas sí. y otras versiones que son de una goma más rara. pero en el fondo no todos son
1: como más anchitos, no, no, es, no tienen un perfil tan racing como Celitalia no, no. o como
2: de hecho ese estilo. a primera instancia los de cuero, tú los veis, los tocáis y son un palo porque son de cuero, no tienen nada de motivación, es puro, pura suela entonces uno dice ya pero cuál es la ventaja de un sillín así y es porque el sillín de cuero se te va moldando después a tus visiones, que son los huesitos del trasero. Claro, donde uno se apoya. Donde se apoya en el asiento, se va moldando a eso y luego después como que te sentás y te cansas. Y perfecto. es tu sillín. Es, sí, personalizado. personalizado.
0: personalizado. Sí. Y
2: de hecho después si otra persona lo usa, lo va a sentir incómodo porque claro, estaba porque adaptado
0: está a tu izquierda. Oye, le recordamos a todos que estamos en el Carmayola Bike Sampir, nuestra casa Club, en Francisco Bilbao 4471. Eh, hay 2x1 hasta las 6. Eh, muy buena pizza, muy buena chela y eh, si vienen en bici, tiene un 10% de descuento en la en el pago. También recordamos que tienen eh, sus locales en Aguas Claras y en Hernando Aguirre. Todo abierto me parece, ¿no? Ya sí, parece que estamos esto, todo ya está, esto ya se descontroló en el este momento que estamos grabando. ¡Se
2: descontroló! Eh,
0: hay que tener vacuna nomás y con el carnet pasas a todo lado que bueno. eres libre. En, Hoy, que estamos grabando? Ya hemos grabado... Varios capítulos donde al otro día nos, nos cierran y <risa> nos no podemos volver a grabar más. Pero hoy ya hay libertad. Más detalles, sigamos. Eh, ah, bueno, los pedales, los, los pedales Ah, los pedales, pues, la, claro, bueno, Seguimos la, con la, el contacto. Que, que es el contacto de, donde, ciclista,
2: donde, donde.? La, de la interfaz la ciclista. Sí, en claro. pedales hay dos opciones: con fijaciones con o con, con plataforma. plataforma. Strap se ocupan. Probablemente sí se usan, pero no. al menos yo no lo he visto.
1: Yeah. El...
2: Hay dos ahí elecciones porque yo por ejemplo uso fijaciones para todo. Estoy yeah. acostumbrado ya a andar con fijaciones hasta para ir a comprar pan en la esquina. Fijaciones siempre. Pero en la bicicleta que uso para viajes tengo un pedal doble. Yeah. Que es un lado fijación y el otro lado plataforma. Entonces cuando por ejemplo estoy viajando en sí, ando con las fijaciones, pero cuando tengo que ir desde la carpa a comprar, a comprar cuestiones pan en la esquina... A comprar pan, ahí ando con unas zapatillas normales. Ya, claro. Que no son tan normales porque son esas zapatillas con dedo, las Five fingers, Ya, ya. Y con eso me pongo en la parte... de no te plataforma las patas con eso? Para ¿Y pedalear ¿Y pedal? es que un pedaleo corto. No, no es viajar en eso. Sino que lo uso solamente como en el camping y, en, y para caminar por ahí. Y hay otra gente que dice, no, fijaciones para cicloturismo es prohibido. Ya. Tiene sus razones. Porque, a pesar claro, de igual es más eficiente una fijación. ¿no? Sí, pero tampoco pero, estáis buscando eficiencia en
1: un viaje. No, pero si uno quiere de repente. O sea, si lleva más peso, de repente puede, puede ayudarte un poco más, ¿no?
2: Sí, porque así.
1: Pero. Hay gente que prefiere más free. Sí, de ¿Cómo? hecho, hay muchos cicloturistas. No, no, lo, recom no lo recomendamos, ¿eh? pero hay muchos cicloturistas que ni siquiera ocupan casco.
2: Mm. Igual depende mucho de dónde son. Hay países donde no te piden casco. Ya. Generalmente en Europa. Claro, no, claro. No, no usan casco a menos que sea como una carrera o un evento deportivo yeah. pero para andar en ciudad o para viajar es como que nada no. y claro. la ventaja de andar con plataforma es que puede andar con cualquier zapatilla claro entonces por ejemplo te bajas de la bicicleta, encontráis un trekking y andas con zapatillas de trekking, uh -huh. entonces te sirven para pedalear y te sirven para subir esa
1: claro, porque de repente las fijaciones son muy específicas solo para pedalear y de repente si queréis caminar un poco pues claro que te complique y... Oye, eh, otra persona nos pregunta acá, dame un segundito aquí que se cargue, eh, si ¿sí sabes algo del ramal de Talca Constitución. ¿Tiene algún dato o algo?
2: Mira, yo me acuerdo que tuve una salida hace como dos años atrás con Gravel Chile, donde pedaleamos desde Talca hasta Putú. Ya. nos alcanzamos a llegar a la constitución. El camino que hicimos fue horrible, Fueron <risa> 6 kilómetros y como 1.600 o 2.000 de altimetría, en poca distancia. Entonces la tener todo el rato subiendo la cordillera a la costa y era duro. Yeah. Al menos ese camino en particular era duro. Eh, no sé si habrá algún otro camino... Yeah. No, Yo sé que se hace una carrera ahí bien famosa, no sé si la están eh,
1: corriendo últimamente, pero... Eh, vive el ramal se llama que va básicamente por la línea del tren porque ahí todavía queda uno de los últimos trenes ramales, sí. no, no son los que recorren Chile sino que van eh, hacia la costa, hacia la costa. Eh, sí. es un tren rural así que se pueden encontrar por ejemplo gente con gallina dentro, con muchas cosas muy folclóricas, muy, muy entretenidas, se hace una carrera ahí muy entretenida porque se parte en la mañana, tú corres, llega a un punto donde te dan almuerzo ya, eh, como se estila en regiones, bien contundente y la gente puede dormir un rato, qué sé yo, y después la carrera sigue como que si nada no, hubiese pasado. Entonces, bien, bien entretenido. Mira, y acá eh, Pablo Camey nos pregunta también cómo lidiar con los pies fríos.
2: Yo sé que tú anduviste por sí. el sur, así que algo de frío yo me imagino que. Mira, a mí normalmente no me toco, cuando viajo no me toca mucha lluvia, mucho frío. Porque viajo siempre como en verano De cartón <risa> no, hay que hacer. no de hecho acá en Santiago ni siquiera he pedaleado en los días de lluvia y frío Como que, no sé, pon, quiero despertar a ir unas frellones y después como no, mucho frío, chao Pero cuando me ha tocado andar con, con frío Yo uso cubre calzado el, eso es como de neopreno que te protege de la lluvia o del viento Porque hay algunos como que de la lluvia, hay otros que son de viento Claro, claro como, oh, uno que el, que son ahí. Sí. Eh, generalmente uso eso y
0: bolsa debajo,
2: diario si sí, hay gente que usa diario debajo del o sea entre el zapato y el calcetín
1: como en el empein igual no porque si de repente no se envuelve mucho te puede transpirar
2: Mira, para cuenta sé que donde más pasa frío uno en los pies en los dedos del pie claro Así que por lo menos esa parte tiene que estar abrigada eh, también de hace poco unos que se ponían el pie en papel a luz plástico transparente también Algo puede de sudar poco. igual, ¿no? Sí, pero mientras te, te mantengas protege. la temperatura. Y otra opción es eh, calcetines de lana merino también quizás te pueden servir. Ya. Son un poco más abrigadores y también como que son más... menos... al menos de los olores. Claro. Entonces también son una buena opción.
1: si sí, difícil tenía unos calcetines de lana merino que eran bien buenos.
2: Ah, bueno. ¿Sería como eso más que nada? Pero sí, también depende claro.
1: de las zapatillas que
0: lleves. Si llevas zapatillas con anclaje, que, que siempre son respirables, ah. ahí ya tienes otro tema.
1: no hablan acá de un ramal de Pichilemu, que tiene hasta un túnel. Y existe Pichilemo. ahí una intención de hacerle una ruta turística. Eh, yo creo que ahí vale la pena averiguar un poco... sería bueno,
2: yo no alcanzé a llegar. Ah, sí, pues sí, llegué a Pichilemu. Pero no... no, no vi ningún. ninguna ¿Algún ruta efectiva, no. Que ahí no, no Pero estaría bueno. Pues?
0: Bien, seguimos con detalles de la bici: cámaras o tubulares. Oh, o tubular. Quién sabe. No, no.
2: falta el porfiado. No, siempre que me dicen tubular, me pongo a discutir ahí. Claro. <risa> no, eh, ahí también pueden ser dos opciones. Yo, por ejemplo, ni siquiera para andar en ciudad, ni para carreras, ni nada, yo no uso tubulares.
1: Túbiles, y no. es porque
2: yo cambio mucho de neumático ya Mira, cada vez tengo más bicicletas pero siempre como que hay ah, es que voy a andar en ruta ya le pongo neumáticos flacos de ruta agua ah, bueno, me dé más cero y le pongo un neumático más cordial. Ya. si fuera por mí tendría un par de ruedas para cada ya, propósito, pues sí. pero ya es mucho entonces no he usado túbeles, pero igual me gustaría algún día usar túbeles, pero no para viaje
1: muy bueno bueno, cabe destacar que tubeless, para el que no sepa, es eh, solamente el neumático sin la cámara, que lleva un líquido, y por la presión del aire, el neumático empuja hacia afuera las pestañas de la cámara, o sea, perdón, de la llanta, y se mantiene ahí pegado, ¿no? Claro. Entonces, al final, eh, esto te permite que, eh, qué sé yo, te puedas pinchar con alguna aguja o con alguna espina o con lo que sea el cerro y... La fuerza centrífuga hace que el líquido salga por ahí, selle y no pasa nada. Claro. ¿No? Sí, eso es un
2: súper buen invento que se ha hecho más que nada para el mon ciclismo montaña.
1: Claro. es competitivo.
2: Evitáis los pinchazos que te puedan dejar fuera de carrera, o evitar eh, perder tiempo. En ciudad también puede servir porque no sé, pues si te estás yendo a la Vega con el tiempo justo y pincháis, el jefe no va a querer que a que no, no, por eso, eso, por
1: cambiar cámara.
2: El jefe te va a decir ya pero porque no hay cúbeles. ¿sí? Claro. Pero al menos en cicloturismo está la, lo bueno y lo malo de usar tubeles. A pesar de que yo no he usado, el tubeless requiere cargar el líquido después de cierto tiempo. Claro. Y también de que si, por ejemplo, hace mucho calor, también necesitas recargarlo más rápido porque claro. se seca. Entonces, si tú estás haciendo un viaje de un año, por ejemplo, el líquido se te va a secar en algún momento <risa> dos, tres veces, cuatro veces en el, en el viaje. Claro. Entonces, o necesitáis andar con la carga. O tenéis que ir a un taller mecánico en donde alguien te rellene el neumático. Y mientras pase eso, que ya está seco, ya estáis propenso a pinchazos nuevamente. Claro. Si es para viajes cortos, para, no sé, pues, la carrera austral, que podéis hacerla en un mes más o menos. Eh, ahí te puede servir bien el tubeless porque no necesitaríais recargarlo si es que lo cargaste cuando partiste. Y ahí vais a evitar todo, prácticamente todos los pinchazos. ¿Y qué otra cosa más? Y, a, y además que tiene
1: que estar en constante movimiento, porque por ejemplo, no sé, pues este chico coreano que nosotros conocimos dijo que pasó por Colombia, le gustó tanto Colombia que se quedó cuatro meses ya. trabajando, porque él era chef, entonces se quedó trabajando y, y, y en el fondo durante esos cuatro meses no se movió de claro. ahí la entonces su bicicleta estuvo ahí estancada. En el caso del tubeless, como necesita de la fuerza centrífuga para mantenerse en las paredes del neumático, eh, necesita constante movimiento. porque claro. Si no deja la bici detenida, el, 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 el líquido. líquido empieza a decantar Empieza a perder el, eh, la protección porque ya la parte de arriba, por ejemplo, ya no llega claro. Entonces, hay que estar constantemente moviendo la
2: bicicleta porque si no,
1: no sí. funciona eh,
2: Una buena contación, eso no lo había pensado Y también el otro problema que tiene el tubeless es el de que no es invulnerable Porque en algún momento igual te puede fallar a pesar de que tengáis el líquido eh, eh, Sobre de 3
1: milímetros creo que ya no. Claro, no, si no corte muy
2: grande el líquido no te lo sella y por ende se te arranca todo el líquido para afuera, pincháis claro. eh, y tenéis que andar sí o sí con una cámara de repuesto o con las tripas de esas que se usan para tapar el hullito. Claro. Pero por lo menos para viaje sería mejor andar con una... una camarita, cámara
1: camarita, camarita amiga y quizás de repente ponerle un poco de líquido adentro. Yo he usado
2: cámaras con líquido y no me ha funcionado muy bien. ¿No? no ¿Y con que... qué líquido? con Continental yeah. el Revo
1: ya yeah, porque también hay tipos de líquido, por ejemplo tenemos el slime que tiene fibras de papel dentro entonces eh, cuando se produce una, un hoyito estas fibras van a empezar a tapar el hoyito pero no distingue entre la válvula y un hoyo ah, claro. entonces, al final te sella la, te seca la válvula no podí echar no el podés aire entrar, y sí. un eh, no tengo nada contra el slime y, pero hay otros que son como no tubes, o joes o qué sé yo que se cuajan entonces al final te pueden servir un poco más pero pero bueno eso de que también con la temperatura cambian su funcionalidad eso yo lo, lo cachaba sí. sí, hay algunos que funcionan mejor con el frío otros mejor funcionan mejor con el calor hay que estar ahí bueno, adentro. Por ejemplo,
2: el, hace poco llegó acá a una, una distribuidora el líquido orange, que ¿Ahora? también tienen distintas variedades. Hay unos que son para que duren harto tiempo, por ejemplo, para los que son ultra, hacen ultra, ultra distancia, como que les dure más. Hay otros que son más para competencia y cosas así. Entonces tienen como distintos. Ah y también hay uno tienen tienen uno para clima más, más cero. Ah. Que obviamente lo vamos a traer acá porque viste, viste. acá no, no, no hace tanto frío. Pero... Al menos esa marca tiene como para distintos usos. Ya. Entonces, quizás para cicloturismo tengan uno que sea más específico. Específico que para. Claro.
1: Oye, y eh, ya, hablamos un poco de la alforja, pero si de repente alguien tiene un carrito, ¿sirven los
2: carritos para hacer cicloturismo? Por supuesto. ¿Sirven? El cicloturismo se puede hacer con esas tres formas que te dije. Ya. Incluso sin nada y quedarte en puros hostales. Ya, puros, una mochila. Con pura ropa nomás. Y el carrito, la ventaja que tiene es que podéis cargarle a muchas cosas Ya Tiene incluso más capacidad que la alforja Y también depende del tamaño del carrito eh, También hay gente que usa carro Y que simplemente desengancha el carro de la bicicleta Y no sé, pues se mete a un sendero
1: Ya, perfecto
2: Y después vuelven de nuevo, enganchan el carro y se van ¿Y
1: tiene algún contra
2: el carrito? El contra es que, claro, es mucho más pesado que todos los demás Es puro carro ¿En la maniobrabilidad es... tiene algún problema? No? Eh... Si no sabéis manejar con el carrito atrás, o sea, si estáis partiendo, claro, de repente podéis sentir algo se puede atrás, llevar, como que se le puede mover la, la cola. Ah, el, ah. Pero también tiene que ver de cómo esté diseñado, porque hay algunos que. Por ejemplo, sé que Topic tiene un, un carrito que es super pro.
1: Claro, y el eh, Journey.
2: Journey ese. Y. depende también de cómo esté construido si es que te. Lo pueden encontrar en Extreme Zone. Con <ríe> <PCL>. <ríe> depende de eso si es que te afecta la maniobrabilidad de la bicicleta o yeah. no pero al menos esas son como las ventajas aunque tampoco se usa mucho ahora el carrito como que eso, la mayoría... eso, he
1: visto harta gente con alforja y todo ¿Sí? pero poco carro
2: sí se usa poco el carro porque ahora casi todos se están yendo cada vez más minimalistas yeah. entonces todos los de carro se están yendo a al la alforja y los de alforja se están yendo al bikepacking. y los del bikepack se están yendo a... a viajar con nada
0: bien, ahí como, como para darle Cierre eh, porque la charla ha estado súper entretenida eh, y muy buenos tips. Eh, así, el último, yo creo que alimentación de pronto en carretera, que, que sepas que no vas a llegar a un punto, a, a, un, a una ciudad, a un pueblo y, y herramientas. Algún tip por ahí que te saques que sea que hayas visto que te haya servido también sí. durante en algún momento te llevaste algo que nunca no usaste
2: eh... puede pasar. En general como que he usado siempre todo lo que llevo Solamente que de repente, me acuerdo que en mis primeros viajes me llevé una cocinilla de picnic De esas maletas, me ocupaba la mitad de las forjas, o todas las forjas, yo ni me acuerdo Entonces eran cosas que claro me sirvieron pero eran demasiado grandes eh, En cuanto a la alimentación, yo soy malo para cocinar Así que es lo típico, así los fideos, el, el arroz, sus lentejas también de repente Matín, Pero en el fondo es mejor la trao, como deshidratado y
1: a cocinar ahí eh, no sé pues no te llevar un tarro de gigante de algo no que mejor ya que si yo tallarines y...
2: claro y también eso es lo otro que es bueno que apotemos que mucha gente de repente piensa ya voy a ir de viaje por toda la carretera por un mes entonces me tengo que llevar comida por un mes pero no es así porque tú en el camino vais cortando eh, en varios
0: lugares eh, locales puedes ir ciudades. planificando también eso de claro. caer a un supermercado caer a una, a una ciudad exacto grande, a un entonces lleváis
2: menos cosas por ejemplo, como para uno o dos días. Entonces, si en algún momento no llegáis a, alguna, a algún pueblo, a alguna ciudad, tenéis tu comida para cocinarte. Y después, al día siguiente, se te acabó, por ejemplo, llegáis al, al supermercado o al almacén y compráis las cosas de nuevo.
0: En, así, en, hay... ¿En herramientas, navajas?
2: En herramientas. Ah, y antes de terminar con lo de la comida, en marcha, yo, por ejemplo, lo que uso es comer pancito y frutos secos y cosas así. Carbo, porque, azúcar... Claro. claro, y cuando llego después al, al camping o a la ciudad o lo que sea, trato siempre tomando tomarme una Coca-Cola, porque a pesar de que, claro, sea súper tóxica y todo, esa azúcar que tiene... Carbo rápido y sí, café. así como que te revive. Así que siempre apaña, después de una ruta larga, su Coca-Cola. Yo puedo preguntarle algo? Sí, claro. ¿Sí? Si no alcanzas a llegar a un pueblo y quedas así como hasta muy agotado, ¿qué recomiendas como hacer en el que no así como ayúdenme, ayúdenme Pero por ejemplo, no sé, ya voy a acampar acá ¿Cuáles serían como las recomendaciones si no alcanzaste a llegar como a... Claro, mira, eh, uno va pronosticando más o menos cuando ya, no sé, pues empieza a oscurecer y veis la, el kilometraje y me quedan 30 kilómetros o
0: llego
2: de noche, no hago, no o noche o llego a medianoche o no llego, ¿cachai? pero eh, más o menos como que veis eso yo siempre como que trato de pronosticarme eh, voy a llegar más o menos a tal hora, a tal lugar viendo también como la dificultad de la ruta pero me ha pasado de que no llegué simplemente no llegué entonces por ejemplo en mi primer viaje queríamos llegar a Ornopiren me quedan 30 kilómetros y eran las 10 de la noche pero como, no vamos a llegar entonces vimos un letrero decía Ornopiren 30 kilómetros, Wallahue 2 Vamos a Valegüez,
1: bueno.
2: oh, bueno. fuimos para allá y ahí pasó una pura anécdota así como que, que como que me perdí, el otro se fue adelante, después se volvió y mientras me, me, se volvió a buscarme eh, de, de una casa que estaba por ahí, le dijeron, oye, ven a comer un asado, <risa> y se metió a comer asado y después volví yo, estaba buscando a mi amigo y me dijo para adentro como, oye Nacho, ven para acá, ven a comer, y nos quedamos comiendo en la casa de un caballo <risa> y nos dejó como dos noches de ¿Qué? no hay?
1: o sea, igual hay que tener un plan B en, el... en
2: ese, ese no fue un plan B sino que no, fue, fue totalmente fuerte
1: o sea que la fraternidad igual dentro del ciclo turismo igual hay es... sí, eso, eso
2: es muy importante también como porque si es que estás eh, no sé, pues, si la gente te ve cansado o te ve que es súper tarde y no y estáis pedaleando a las 10 de la noche es como te, que ayuda. Ayuda, te ayudo, te llevo claro, bueno. en especial si es que hay tránsito de auto que está en medio de la nada, pues ahí está. Ahí. ¿Se puede hacer dedo está permitido? Sí. sí Yo no ya, he hecho, pero sí. Se pero puede. en caso de emergencia igual. Sí. Solamente que después no, no vaya a subir fotos de ese, no, de claro, ese viaje, claro. como que ah, no, ahí no pasa nada. Pero si ya tenéis que llegar y acampar, ese ya es otro tema, porque tenéis que buscar ya un lugar óptimo, óptimo para acampar. Y eso depende también de cómo, dónde estés, porque pasa en Chile de que hay mucha propiedad privada. Entonces, claro, miráis para el lado del camino y hay reja. Y para el otro lado reja. Y sale un letrero así como no entra. Ya, ¿qué pasa acá? Un paradero. Los paraderos pueden servir, eh, pero si es que no hay nada de nada, ya sería simplemente abrir la reja, permiso. Pasar, Pasar piola. Tenéis que estar lo más oculto posible. Porque eh, si es que tú no ves. Por ejemplo, los autos que pasan acá al frente, uh -huh. ellos no te ven a ti. Okay. Entonces ahí estáis seguros, te dais cuenta de que no te van a ver. es un súper importante Claro, estáis como camuflado. ¿Y qué otra cosa más? En la mañana, al día siguiente, partir temprano. Porque si es que esa casa, claro, o ese terreno mejor dicho, está con el dueño ahí. Eh, va a salir a ver su terreno y te puede ver ahí como, oye, ¿qué estás haciendo claro. Entonces lo ideal siempre es como hacerlo lo más corto posible. Eh, no ensuciar ni nada, sino que simplemente dejarlo tal y cual, como estaba Y... Sería como eso más que nada Solo Bueno Igual, claro, si en el mismo lugar donde estáis, te dais cuenta que vos ya súper tarde tenéis que cachar avanzo un poco más y busco algún lugar O un poquito más atrás vi, no sé, por un lago Un lago cerca, como a 5 kilómetros Quizás por ahí pueda quedarme a acampar. Y ahí tenéis que elegir, o si no también ver el mapa así como donde puede haber algún río, un lago, lo que sea ahí más adelante me tengo un, un puente y en los puentes también de repente uno puede quedarse por debajo si es que está en buenas condiciones Pero ahí... y, y así como para
1: finalizar ¿qué no le recomendaría a una persona que se quiere
2: aventurar el cicloturismo? ¿qué no le recomendarías? Eh... escucha, esto es súper es personal porque yo cuando viajo trato siempre de desconectarme de todas las redes sociales y todas esas cosas. Ya. Como que yo viajo para disfrutar. Como para vivir el momento. Vacaciones. Yo lo que hago con el celular es sacar fotos. De repente grabar un video de una zona que vi como odio un Pero ¿qué hay? Hasta que vuelva a Santiago o qué sé yo. O cuando esté en una casa de un familiar o un amigo y como que ahí tengo tiempo es como ah vamos a subir cosas pero a mí me gusta eso al menos, como disfrutar el momento y así desconectarte como... mirar, ah, sentarme ah, ah, así, mirar al horizonte y decir como oh, qué bonito la puesta de sol qué bonito, no sé, pues el glaciar cuando estuve en el Perito Moreno en Argentina estaba así, estuve como una hora sentado mirando y escuchando lo, el sonido de los hielos lo rompiéndose entonces, al menos yo diría eso, como tratar de desconectarse un poco del, del internet ¿Ya? O sea, obviamente llamar a la familia o a, a mandarle un mensaje, así, un ah, whatsapp como pues Son importantes
1: bien. como para que sepan dónde sí, estáis está claro. Pero no
2: así como estar metido no, todo el rato en... El... Grabando Reels uy, No, grabando sus videos en vivo o um, haciendo publicaciones y cuánta cuestión más... Pues, yo al menos no... <risa> yo prefiero estar más fiel No, no me, no me gustan esas cosas Así que por lo menos yo prefiero viajar, disfrutar y después cuando vuelva a Santiago o en otro lado hacer todo lo demás bueno. subir fotos, subir historias, subir videos bueno,
0: muy muy, muy bueno Chaya eh, te agradecemos la asistencia eh, un muy buen capítulo, agradecemos también a Luz por su, su última intervención, y su pregunta estuvo puro comiendo pizza, yo la vi claro. eh, y tomando chela también, también. Eh, saludamos a todos nuestros oyentes terminamos nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de Patea Pedales les recordamos que estamos en Caramayola Baxambir, 4471, en Francisco Bilbao. Y, eh, se si nos olvidó olvidado, nuestro patrocinador Benjunge Bazar, un bazar natura, naturista, Ahí en, eh, limache. en Limache, con, con muy buenos productos, el tema de asado, de tema de sales, de tema de carnes también. Eh, y bueno, recordarle a todos seguirnos en nuestras redes sociales, arroba pateapedales, flowride y flowclubs. ¿Tú redes también, Nacho, para que, que te sigan? Y sí. y...
2: Tengo dos. Okay. La tienda, que es Chaya-Cycling, bajo en Instagram. Okay. Y la página de viajes, que es cicloturismo.chile.
0: Yeah, eso, Instagram sí, y nada, Facebook. Sí.
2: Eh, y claro, página no. web
0: también.
2: Eh, página web de ChayaCycling.cl. Okay. Eh, también tengo canal de YouTube, Bien. donde hago como, más que nada de bicicletas, pero de repente subo algunas otras cosas de se mandando la ciclovía por acá sí, información <risa> o de repente algún video en algún viaje por ahí también
0: bien. que todos los patrocinadores de coco
2: tan famoso que es
1: bien. no no flow rate. aguante flow rate por bien. siempre muy bien así que coco, coco salazar ahí en Instagram nos, nos
0: despedimos de todos muchas gracias por, por, por la charla chaya por, por la noche una buena noche de, de pizza y chela eh, agradecemos a todos los oyentes y nos vemos en el próximo capítulo. Se Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias, chao.